0: Chers auditeurs de Radio N-SPiegel, bienvenue sur le 91.8 pour l'émission parler de la langue, de la langue flamande bien sûr avec l'Institut de la langue régionale flamande. avant Mestin jean donc on parlera aujourd'hui de la nouvelle année scolaire qui démarre et donc le redémarrage des cours de flamand. Euh, donc nous parlerons de l'expérimentation et de la rencontre du 30 août au rectorat de Lille. Nous parlerons de la porte ouverte à notre nouveau centre de ressources documentaires de Stanford le 25 septembre. Euh, dans un nouveau local, euh, tout équipé, on en reparlera. Mais on clapte devant de Tale et Musique, Festerdagen, devant mes traditions dans Roybelle, en octobre. Donc nous parlerons du sixième festival de la langue et de la musique flamande avec Tradiflandre en octobre à Wabille. Hein? Ça rapproche, ça rapproche sévèrement, eric Mais il n'a stressé, Daniel. Il se stressait bien dans l'interview. Bon, on commence. Van Van Vlaams, Van France Vlamsch, Ordeboek, Van Tefrend de Nieuws, Van Tevone, Musiekstek. Tout d'abord un petit morceau de musique.
1: De kerk doet kapotte taazter keer de meisjes in en vrouw Charlene de meisjes in en vrouw Charlene bani viva De meisjes waren als zij den rots de meisjes dragen als zij den rots de krachten dragen maar leren broks valeren lomlar alochiochioch de krachten dragen maar leren broks vani viva de meisjes dragen, maar kennen een schoon, de meisjes dragen, maar in den schoon. De nappen dragen op den som bolleral jop juk jok. De knappen dragen maar op en chom van niet waar.
2: Vous venez d'entendre sur le CD de Joël et Clarke, de mèche à Dunkerque. Que se passe-t-il à Dunkerque Les filles parlent français.
0: <laughs> mais je rends un. Je rends je mais. Mais hein? Alors, bah oui, euh, le, on, on démarre tout de suite euh, avec une bonne transition, là. il parle français, bah, on va leur apprendre le flamand. Hein. Ah bah oui, allez. <rire> voilà, donc le, le premier sujet, bah, effectivement, c'est la rentrée scolaire, hein. on, on est là en septembre, alors on ne voudra pas remuer le couteau dans la plaie de ceux qui euh, ont un peu de mal avec euh, le sujet de la rentrée scolaire, hein. <rire> c'est vrai que pour certains, euh, pour les enfants et pour les adultes, c'est voilà, c'est Grande mais euh, en ce qui concerne les cours de flamand, les cours associatifs de flamand, euh, on est plutôt dans, euh, dans la détente et, et voilà. Hein, on, on, bien sûr, oui. c'est sérieux, hein. sérieux. Bien oui. sûr, on apprend. mais On apprend dans la bonne humeur. Oui. Alors, cette année, bah, tout d'abord, euh, un résultat d'ensemble qui est plutôt satisfaisant pour euh, le redémarrage, c'est qu'on euh, a de nouveaux cours et euh, une augmentation notamment de 25% des, des cours associatifs cette année. Alors, euh, je rappelle un petit peu les, les statistiques là, depuis... Euh, euh, depuis la création de l'Institut, sachant que les cours de clément, bien évidemment, remontent euh, bien avant la création de l'Institut, puisque les premiers, c'était dans les années... Euh, 78, euh, voilà, 1978. 78. Voilà, donc mm -hmm. on a plus de 30 ans. Au siècle dernier. Le <rire> dernier. <rire> on ne dira pas qui était présent. <rire> euh, et donc, depuis 6 ans, on, a, on avait souhaité non seulement fédérer tout cela, mais également le... Euh, lui redonner un, une nouvelle, euh, un nouveau souffle hein, et donc créer des nouveaux cours euh, on a beaucoup de demandes en, en ce qui concerne des cours de flamand et, et donc euh, bah, il fallait euh, redéployer un peu euh, ces cours donc on s'y est fortement attaché avec les enseignants avec euh, des nouveaux enseignants également euh, tous les ans il y a des nouveaux quasiment et, et donc euh, de 12 cours et causeries euh, dans l'arrondissement de Dunkerque en, euh, en 2004 euh, lors de la création de l'institut aujourd'hui il y a 31 cours et causeries euh, divers et variés euh, sur euh, tout l'arrondissement de Dunkerque, c'est-à-dire de, de Dunkerque à, euh, à Niep. Alors on, on passera en revue euh, tout d'abord euh, au niveau euh, pratique, donc euh, comment savoir où il y a un cours de flamand. Alors euh, il y a plusieurs euh, pistes, la première c'est en allant sur le site de l'Institut à hein, www.anvt.org. Hein, www euh, alors, allez-y pas tout de suite, tout de suite, parce que ça sera mis euh, à jour dans le courant du week-end. Donc euh, voilà, mais dans le courant du week-end, vous avez la liste. Euh, on peut également, euh, on pourra contacter euh, sa mairie. Hein, on, tous, les, tous les dépliants avec euh, la liste des cours sera envoyé en, dans le courant de la semaine prochaine dans euh, les différentes mairies. Ce sera envoyé également et transmis aux associations euh, qui les animent pour diffuser euh, chez elles. Et puis nous, on, on diffusera également au niveau de l'Institut à notre liste de diffusion par internet donc voilà euh, je pense que et puis bien sûr on peut aussi se rapprocher de Radio Le Spiegel parce que euh, on communique également la liste des cours à, à la radio et donc on, on peut également euh, avoir ce renseignement là alors on, on va passer en revue les différents cours en, en signalant les nouveaux parce que euh, il y a des secteurs où c'était fort demandé il n'y avait pas de cours et, et donc là bah, on, on va redémarrer sur des cours neufs donc la première euh, commune euh, par ordre alphabétique, il hein, n'y a pas de voilà le classement, c'est un classement alphabétique pour, pour ne froisser personne. Euh, le, le premier endroit, c'est Bayeul. Alors Bayeul c'est un nouveau cours, hein, mm -hmm. je dirais même deux nouveaux cours, euh, qui sont lancés par euh, Claude Belpalme et Arthur Fagot. Alors euh, Arthur fagot euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'est illustré il y, a, il y a plusieurs années déjà euh, dans la, la dans la création du dictionnaire Fago-Sansen-Simon, hein, euh, le dernier dictionnaire qui a, qui a été créé et donc il est un grand connaisseur de, de la langue flamande donc j'aime autant dire que il fut également animateur de Radio Nunspeel aussi. Ben voilà donc euh, il a il a un parcours euh, il, il a un parcours pour la culture flamande et la langue flamande qui est, qui est pu à démontrer et donc dans ce cours là ce sera certainement très très actif et on apprendra beaucoup de choses donc c'est le samedi matin ça peut arranger euh, un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas participer au cours euh, dans la semaine parce que ça, ils terminent trop tard euh, leur journée de travail donc il y a un cours pour débutants à 9h30 et euh, un cours pour euh, un cours intermédiaire, c'est-à-dire la personne qui connaissent déjà un peu le flamand mais qui souhaite euh, voilà, passer à l'écrit ou, ou développer leur connaissance de la langue et là c'est à 11h également le samedi matin Voilà, donc c'est euh, 877 route de Métrenne et euh, on, on peut y aller euh, d'emblée ou, ou prendre contact avec euh, les animateurs au 03 28 42 21 60 voilà. Marie-Christine, je te laisse présenter le point suivant, parce que c'est chez toi, ça.
2: Ah oui, à Bergue, à Berg. Hein? donc. Euh... The Corps, bien sûr, organise maintenant plusieurs cours parce que comme il y a du monde euh, les, les cours évoluent c'est hein sans
3: doute dû au succès du, du film de Nibon
2: <rire> Bowen, Bowen. <rire> donc ces cours donc, ont lieu à la petite salle de Taine, rue de l'hôtel de Ville à Bergue hein, donc euh, ça redémarre le 13, la semaine prochaine lundi, le 13 septembre hein, donc euh, par les confirmés Hein, qui démarre donc à 17h, à 17 hein, donc je suis perdue, aussi à 17h, oui, 17 17 heures, heures, oui hein. avec tout ce monde, hein, donc à 17h, suivi du cours débutant à 18h30 jusqu'à 20h, qui démarre donc aussi le 13, et deux cours intermédiaires qui vont démarrer donc le 20 septembre, donc euh, il y en a un à 17h et l'autre à 18h30 jusqu'à 20h.
0: Hein donc en somme, ils ont cours euh, tous les 15 jours, hein, Tous ça les
2: 15 jours, hein, une deux, fois voilà. les confirmés débutants, et l'autre lundi, les intermédiaires en deux groupes, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux hein, à gravir les échelons.
0: Alors ça se situe hein
2: où Alors c'est Petite Salle l'hôtel, rue de l'Hôtel de Ville, à Bergue. Hein, donc le, on peut me contacter au 03 28 62 01 95.
0: Ensuite, Boskep, Boskep, c'est un cours historique. Eric peut peut-être nous dire euh, comment ça se déroule là-bas
3: euh, C'est Jean-Noël Terninck euh, qui en est l'animateur, donc euh, poète flamandophone bien connu. Euh. Et les cours donc sont organisés par l'association de Drie Kneren Van Broggeland, hein, les trois rois de Brugeland. Ça se déroule à l'école Louis Pasteur, euh, 124 rue de la Gare, donc, à Boskep. Et les cours se déroulent sur deux niveaux, donc euh, le vendredi à 17h30 pour les débutants, hein, reprise des cours le 24 septembre, et cours confirmés à 18h30, donc euh, également le 24 septembre, démarrage
0: des cours. Alors le, ensuite Brédune, Brédune c'est pareil, c'est un cours qui existe depuis de très nombreuses années, qui est donné par euh, l'association pour la promotion du flamand du nord de la France. Donc c'est un, un cours organisé par euh, Jean-Louis Bartel, hein, qui, qui est ni plus ni moins que le créateur de la méthode Vlaamsenoudensklap, donc qui est utilisé dans de nombreux cours de flamand. Euh, donc à Brédune c'est euh, salle annexe numéro un qui est place euh, des Trois fusillés ». Euh, le contact téléphonique c'est 03 28 29 91 63. Euh, le cours euh, a lieu le lundi euh, en fin de journée à 18h et euh, c'est pendant une heure et demie. Voilà, donc ça démarre au mois d'octobre, le 4 octobre, et euh, là on est plutôt euh, pour une population de, de confirmés. Euh, puisque euh, bon, Jean-Louis, par sa connaissance du flamand, euh, laisse plutôt les cours de, de débutants à, à d'autres euh, personnes et lui s'occupe des cours de confirmés. Alors ensuite, Michel peut-être va pouvoir nous présenter les cours de Broukerk. Ben, bah, Broukerk, c'est donc avec que
4: ça se passe à la mairie, c'est animé par euh, Rémi Locke et Jean-André et donc contact 03 28 27 12 00 c'est 1h30 c'est le lundi à 18h et ça commence le 18
0: euh, octobre, octobre. Mm -hmm. 18 octobre voilà donc là il y a encore un petit peu de temps pour se décider euh, et, et c'est pour les confirmer ensuite Dunkerque Christine. alors
2: Dunkerque toujours sous l'égide d'autres corps à l'université du littoral 220 rue de l'université Hein, à Dunkerque. Hein, donc, euh, euh, comme on va créer un nouveau cours, on, on va avoir donc plusieurs salles. Hein, donc, au premier étage, on va garder nos salles euh, habituelles. Et au rez-de-chaussée, on aura deux salles aussi hein, pour accueillir le, le monde. Alors, trois niveaux maintenant. Hein, donc, débutants, intermédiaires, confirmés. Donc, les débutants, hein, c'est Colette Verstavel qui va l'animer. Ça va démarrer le 7 octobre un jeudi, à 18h, hein, donc euh, salle 14-14 au premier étage, hein, parce que l'université est très grande. Hein. Après, je vais me charger du niveau intermédiaire hein. Donc toujours le démarrage le 7 octobre, un jeudi à 18h dans une autre salle, 14-15 au premier étage. Et Jean-Louis Martel va continuer donc avec les confirmés, toujours le jeudi à 18h, salle 404 au rez-de-chaussée. Et ça va démarrer donc le 7 octobre
0: 2010. Oui, donc les trois cours ont lieu euh, le jeudi en oui. même temps avec trois enseignants différents
2: avec trois enseignants différents voilà. et avec hein? du
0: flamand à tous les étages hein?
2: avec du Tout flamand du à tous les étages hein? on,
0: on hein? pourrait dire qu'à l'université euh, du littoral le jeudi soir ça parle bien flamand quand même ah oui ça, parle bien ça diffuse ouais. <rire> ensuite l'aubergue Michel il y a que toi qui peux le présenter puisque
4: c'est toi qui anime le cours oui voilà donc l'aubergue Association IZERO bien entendu ça se passe à l'école Saint-Germain 89 rue de la Mairie, même si la mairie n'existe plus dans cette rue là le téléphone donc, pour euh, joindre, c'est 03 28 62 07 73. Le vendredi soir pour les débutants, donc première année si on veut, 1h30 à partir du 10 septembre. Hein, C'était hier. Mm -hmm. Et 1h30 le mercredi pour ceux qui sont en troisième année. Et ça a commencé mercredi.
2: Oui, tu vas pouvoir nous parler de cette rentrée des classes.
4: Hein
0: ah, les premiers cours euh, commencent à redémarrer. Hein. C'est euh, oui. mmh. le début. Hein. Oui. Euh, C'est le début et d'ailleurs, euh, on, on peut arriver euh, en courant d'année scolaire euh, sur euh, je dirais les deux premiers mois quand il s'agit des cours de débutants, voire même des confirmés qui connaissent bien le flamand et qui n'ont pas pu tout de suite venir en septembre. Il ben, n'y a pas de souci, Il y a, pas de y a, y a pas de problème. Ils sont tout à fait intégrés dans, dans les équipes. Hein. Donc, euh, surtout... Euh, euh, si certains, pour des raisons diverses et variées, ne hein, peuvent pas venir euh, début septembre, qui ne se disent ouais. pas, ah, c'est mmh. dommage, euh, euh, j'ai raté non. la rentrée, etc. Non, non ils n'ont pas raté la rentrée, ils peuvent venir jusqu'aux jusqu vacances de Toussaint, quasiment, oui. ils peuvent intégrer les cours. Hein. Alors ensuite, il y a NIEP. NIEP, il y a NIEP. deux mmh. cours euh, donc euh, avec le lancement d'un nouveau cours à NIEP. Donc ça fait partie, euh, je disais tout à l'heure, deux cours à Bayeul. Euh, Marie-Christine a dit tout à l'heure un cours à Dunkerque également supplémentaire et donc un cours à NIEP. Alors à NIEP, il y avait déjà un cours qui est reconduit et qui est animé par Henri euh, Zoutmund. Alors Henri euh, Zutemoun fait euh, un cours une fois par mois, c'est le troisième samedi du mois. Euh, mais qui n'est pas, euh, d'ailleurs Henri souhaite qu'on le présente comme ça c'est pas un cours euh, classique c'est un cours euh, pour euh, apprendre des textes notamment de généalogie pour déchiffrer des textes, déchiffrer, les textes euh, anciens euh, et donc là il y, y a vraiment un public tout à fait spécialisé sur ce domaine là des publics de chercheurs, hein, de gens passionnés ou alors des gens dont c'est le, le métier hein, de faire des recherches de généalogie euh, et qui sont parfois confrontés à des textes en flamand un peu difficiles à déchiffrer et bien là euh, c'est tout à fait intéressant pour eux d'aller à ce cours là donc, donc, il ne faut pas aller à celui-là si on veut apprendre à dire bonjour, etc. Ce n'est pas ça. Par contre, si on a des problèmes pour déchiffrer certains textes anciens, eh c'est tout à fait là qu'il faut aller. Donc là, ça se passe le samedi, euh, le samedi à partir de 14h, troisième samedi du mois, démarrage le 18 septembre, hein, donc ce mois-ci. Euh, et donc, ça dure une heure et demie. Ça, c'est le cours qui existait déjà et qui est reconduit. Et ensuite, il y a un cours pour débutants maintenant, donc, qui est lancé à Nièvre. Alors, je pense que ça intéressera beaucoup de monde, notamment sur euh, la région euh, lilloise et, et armentièreoise. Hein. Euh, donc c'est un cours qui est lancé par euh, Dominique Fache. Alors Dominique Fache, c'est un membre de l'institut hein, qui siège au bureau de l'institut. Euh, et donc euh, c'est un cours qui se passera le mercredi à 19h30, donc vous voyez, même pour ceux qui rentrent un peu tard du travail, etc., il n'y a pas de problème, ils peuvent participer à ce cours-là, on peut arriver de lit, il n'y a pas de sujet. Euh, et puis, euh, bah, ça démarre le 10 novembre, donc la, le, le redémarrage du cours n'est pas immédiat, donc vous voyez, on a largement le temps de se mettre euh, en route. Euh, pour s'y inscrire, eh bien, euh, soit on y va directement, soit euh, on, on s'inscrit par le biais du, du numéro de téléphone de l'Institut, le 0954. 96-83-16, hein, je le rappellerai encore dans le courant de l'émission, euh, et ça se situe au, au local de Nibkerk, qui est l'association Nibkerk, hein, qui, qui organise ses cours, qui est 213, place du général de Gaulle, voilà, pas trop compliqué à trouver, hein, mm -hmm. c'est tout à fait central, voilà, donc ça c'est pour NIEP à l'entrée de, de la grande métropole euh, lilloise. voilà On va présenter le reste des cours euh, après un morceau de musique flamande.
1: De buter un état ma maestro en bonne, bonne, ma maestro Bon, 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 beste bon, 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 beste qu'elle ne le met dag les d'âge, d'âge, les Radio Unspirale, NNN2.8
2: Vous venez d'entendre le groupe Ardorn, hein, de, sur des anciens, 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 plombes, hein, oui. oui. anciens disques, il hein, faut le dire comme ça, et c'était Plomport, Plomportazivvetsche, hein
0: Plomportazivvetsche, oui. Alors, les cours de flamand donc, qui reprennent euh, avec la rentrée scolaire, on, on en a passé un certain nombre en revue. On, on disait en début d'émission que bah, cette année, euh, euh, c'est 25% de cours en plus qui sont proposés euh, au sein de l'arrondissement de Dunkerque. Et, et donc, bah, ça, c'est tout à fait... Euh, il faut le mettre à l'honneur de, de ceux qui se lancent dans un nouveau cours, parce que c'est pas évident de se lancer dans un cours quand on a... Même si on y a assisté pendant trois ou quatre ans en tant qu'élève et qu'on connaît bien le flamand, etc., euh, de passer de l'autre côté et d'animer, euh, c'est pas facile. Hein Donc euh, voilà, y a, on a déclenché quelques vocations encore cette année et, et c'est très bien comme ça. Et il y a encore de la place. Et il y a encore de la place parce qu'il y a encore des. Oh, il oui, oui, y a plein de monde, des... hein. Il y a encore, y a encore mm -hmm. des endroits où on peut facilement lancer un cours avec beaucoup de succès. Alors ensuite, donc on est arrivé à Dieppe. Euh, Norpen, Eric
3: Alors Norpen, euh, cours de flamand organisé par Flamand Langue Vivante, donc c'est Frédéric De Vos euh, qui dispense ce cours le jeudi soir à 18h, un cours pour les débutants, donc un cours d'une durée d'une heure trente. Donc ça démarre le 23 septembre et pour les renseignements, donc au 03 28 62 98 55.
0: Ah, et ça se passe euh, à la mairie. Hein. À la mairie, oui, oui la mairie de Norpen. Ensuite Rubroc euh, Michel,
3: euh, mmh. c'est encore
5: un cours, à cours que tu conduis. Oui, bien. donc
4: c'est euh, Izeroux,
5: bien entendu, à l'école
4: publique 502 route de Bordeaux. Il faut s'adresser donc au, au syndicat d'initiative de l'Iserou, 03 28 62 07 73. L'animateur, c'est moi-même. 1h30, le démarrage a eu lieu cette semaine mardi, premier jour, et c'est à 19h. Ah, c'est pour les deuxièmes et, et voilà, c'est un cours, que... les intermédiaires, comme dit. Oh, les intermédiaires. Ouais. <rire> et je recommande vivement
3: ce cours, j'y ai participé. <rire> j'y ai pris beaucoup de plaisir.
0: <rire> on, est, on est déjà à un niveau de, de connaissance un peu plus important du Flandre. C'est en général une bonne audience Oui, très bonne. Voilà, Monsieur chaleute. Voilà, alors ensuite Stanford. donc Stanford ah, c'est nouveau, euh, cours, bon, hein. la, ouais, nouveau mm -hmm. cours encore. Euh, L'année dernière on, on pensait pouvoir le lancer euh, bon, on avait ciblé euh, une, possib une possibilité d'enseignant et puis finalement euh, bon ça n'a pas pu se faire hein, pour des raisons euh, qui lui étaient propres. Et, et donc euh, par contre cette année bon voilà on, ça y est à, à StimVord il y a un cours, il y en a eu dans le passé, il y en a à nouveau maintenant. Euh, alors c'est un cours qui est organisé par l'Institut pour le coup, hein, puisque c'est là où on a notre centre euh, de ressources documentaires et c'est dans le même le, alors c'est pas le même local, mais c'est le même euh, bâtiment euh, donc ça se passe au centre culturel qui est 44 rue Carnot bon, euh, rue Carnot, quand on est sur la place c'est pour aller vers Ecc, hein les gens du, du coin connaissent bien euh, donc nous on est dans une aile du bâtiment euh, qui est le centre culturel c'est un centre en forme de U donc, on est dans une barre du U, et c'est de l'autre côté. Hein, ce sera fléché, de toute façon, pour le premier cours. Et c'est une, une salle qui est, qui est très sympathique, qui sert de... Enfin, c'est une, une ancienne école, hein, donc ça ressemble bien à une salle de classe. Il y aura tout le matériel avec tableau, etc. Enfin, bon, voilà, c'est un nouveau cours qui démarre dans très bonnes conditions. Euh, et en plus, tout proche du centre, donc s'il y a besoin de documents, euh, c'est très agréable. Euh, c'est un cours qui est animé par Marie-Josée Dormion. Euh, qui, qui a également le cours de Sainte-Marie Marie-Christine euh, Marie en parlera tout à l'heure euh, donc pour s'inscrire eh on téléphone euh, à l'Institut euh, 09 54 96 83 16 euh, ou alors on y va directement hein, c'est possible aussi il se déroulera le lundi à 18h30 pendant une heure et ça démarre le 8 novembre voilà, donc euh, c'est pareil, on a un petit peu de temps pour euh, se préparer euh, euh, au sujet et, euh, et donc on, on, on attend bien évidemment euh, les, les inscriptions pour ce cours-là. Alors, Sainte-Marie.
2: Ah oui, Sainte-Marie, Sainte-Marie-Capelle, toujours avec Marie-Josée d'Ormion qui l'anime depuis plusieurs années maintenant, à la Salle des Fêtes. Hein, donc c'est organisé par la mairie de Sainte-Marie-Capelle. Elle va démarrer donc euh, ben, le 16 septembre. Hein, donc la semaine prochaine, c'est un jeudi à 19h30, ça dure une heure et tout niveau. Hein, et donc on peut y aller directement ou bien téléphoner au 03 28 42 77 06 à Sainte-Marie-Capelle.
0: Ouais, donc le jeudi soir. Mmh. Ensuite, euh, TTGM, alors Game, c'est euh, l'association pour la promotion du flamand du Nord de la France, donc c'est à nouveau Jean-Louis Martel hein, qui donne donc trois cours, hein. on, on l'a rencontré tout à l'heure à Brédune, on l'a rencontré à Dunkerque et là mm -hmm. on le rencontre à TETEGEM, et donc euh, c'est donné au centre euh, socio-culturel 21 mm -hmm. rue rené Char. Euh, bon, on peut téléphoner au 03 28 26 02 10. Euh, on, euh, les cours démarrent le 6 octobre, donc début du mois prochain, le mercredi soir à 18h pendant 1h30. Voilà, donc euh, c'est tout niveau euh, pour ce cours-là. C'est tout niveau. Alors, Vocal, euh, Michel. Ah bon. Eh bon coucou donc c'est I0 que c est donc c'est Volcrincor
4: ça se passe à la Chaumière donc au siège je disais rue de l'Ancienne Gare c'est à l'étage <rire> que <rire> ça se passe dans le grenier oui dans le grenier
2: de la Chaumière
4: donc 03 28 62 07 73 c'est animé par Rémi Locke ça dure 1h30 <rire> <rire> ça commence le 6 octobre 19 octobre. Euh, 19 octobre. Euh, ouais, je suis, ouais. suis passé de notre ligne. <rire> et c'est le mardi à 18h, mais seulement tous les 15 jours. Et c'est pour déconfirmer. Voilà. Puisque c'est ceux qui, normalement, sortent de 3e année.
0: Ouais, mm -hmm. c'est ça. Donc, effectivement, là, euh, Rémi, c'est euh, un grand connaisseur aussi de la langue flamande, et lui, il s'est consacré davantage à la création de textes, et, et, et donc, il, bon, il utilise notamment dans ses cours des textes qu'il crée lui-même. Hein, mm -hmm. euh, il a écrit deux romans. Euh, mm -hmm. Voilà, donc on, là, on est vraiment chez les confirmés. Hein, C'est-à-dire qu'il faut au euh, oh, plus, oui, mm -hmm. Michel mm -hmm. me fait mm -hmm. les gros mm -hmm. yeux plus. En <rire> 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 oui, donc, bah euh, oui, et trois romans, voilà. Et puis, euh, euh, bon, il, il est la plus facile, donc euh, on, on peut penser que c'est pas la, les trois. Euh, il y a encore une production après, et, et c'est très important euh, d'aller dans ces cours-là quand on connaît bien flamand, parce que là, on va vraiment dans euh, le fond. Euh, on va chercher du vocabulaire qui est un peu plus euh, recherché, euh, plus difficile, etc. Et euh, on est dans un, dans, un, dans un univers de création, je pourrais dire.
3: Hein. Warem euh, Eric. Alors Warem. La mairie est donc, donc l'organisateur de ce cours. C'est Jean Canen qui le dispense. Ça se passe à l'espace Jean-Pierre Quatry, ancienne euh, bibliothèque rue paul Verchave, Et c'est chaque jeudi à 17h30 pour un cours d'une durée de deux heures, cette fois-ci. Et ça démarre le 16 septembre. Les niveaux, c'est débutants et moyens. Euh, et les renseignements, donc, euh, sur place ou au 03 28 62 01 00.
0: C'est aussi un cours qui dure depuis maintenant de très nombreuses années. Coup, hein. oui. Jean caden a démarré ce cours-là ah. Je ne vais pas dire quand exactement, mais enfin, euh, euh, au moins une Fale dizaine d'années, voire bouche, crois, euh, oui. voire même peut-être une vingtaine. Hein. Mm -hmm. euh, voilà, donc c'est bien que ce, ce cours continue. Mm -hmm. euh, bon, ben, bah, Eric pourra nous présenter aussi... Euh, la oui, vous route, voilà, fait vous de le chef de, de Flamand vivant. <rire> <Oui, voilà, rire> <en, en> <rire> vivant. voilà. en tant que membre de l'association Flamand Voilà,
3: et c'est à euh, nouveau, donc, Frédéric De Vos qui anime ce cours. Ça se passe euh, le samedi, donc c'est aussi intéressant pour les débutants qui ne sont pas disponibles en semaine le, le samedi après-midi à 14h. Ça se passe à l'école Roger Salangro, route de Rubrook à Wormouth et donc ça va démarrer le 18 septembre pour une durée d'une heure trente et les renseignements c'est au 03 28 62 98 55
0: voilà donc tout ça fait un, un bon nombre de communes hein. et puis euh, donc bien répartis parce que bon on démarre à Dunkerque, on de, termine de la à Niède la on a la totalité là, de l'arrondissement de Dunkerque et quand on disait qu'il y a encore des possibilités sur, sur le secteur, alors oui un ah, bonjour, on oui, oui, un petit peu à la fois, on, on sera <rire> Proche de Lille euh, <rire> et puis bon même à l'intérieur de l'arrondissement de Dunkerque, mmh. il faut, faut pas oublier que voilà, il y a encore une autre grande ville dans laquelle il n'y a pas de cours de flamand, euh, c'est Hasbrook. Euh, mm -hmm. pourquoi pas un cours de flamand aussi à Cassel etc. Enfin, Orbourg, un voilà. peu démuni aussi Orbourg, il, y a, il y a des endroits oui, où on oui. manifestement on scote, voilà, enfin, il y a des endroits oui. où on peut encore aujourd'hui dans des villes de, de taille importante lancer des, des cours de flamand mm -hmm. donc ça, mais ça ne se fait pas bien évidemment du jour au lendemain, puis euh, bon, on ne peut pas tout demander au même, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui fait déjà deux ou trois cours et qui consacre de manière régulière euh, bah, deux ou trois soirs par semaine à donner des cours, on peut lui demander de lui en faire euh, sept ou huit. Donc euh, voilà. <rire> Alors par contre, euh, c'est à l'intérieur des cours euh, qu'on produit les futurs enseignants pour des nouveaux cours. Là, on en reparlera tout à l'heure, mais d'abord un petit morceau de musique flamande. <musique>
6: Er roht die Konversation im de Nom s'en hat dit. Ich am le putta da no hut. Hut patta vest, es en de dir. Ze nanderoge kreesch, so blüde ich nicht. Ich schleppen putta put klade von se. O tat ding tat ding krübt morgen. Wenn den snat de besten van de plekken slag je
2: Vous venez d'entendre Edmond euh, Vanille hein, sur son deuxième CD Oxflams qui nous chantait Un tatting and put, ah.
7: hein,
2: le ver de terre et la grenouille. Hein. Ah. On connaissait un croy and put. Ah, ça hein. c'est une autre histoire, hein, mais c'est une grande conversation entre un ver de terre et une grenouille
0: c'est une chanson qui peut s'apprendre euh, ah oui, oui, bien
2: sûr c'est pour ça que je l'ai passé, les enfants aiment bien ça <rire>
0: voilà, donc nos, nos 21 cours euh, nos 25 cours plutôt de, de, de flamand euh, alors, ces cours donc euh, à quoi servent-ils hein? euh, c'est une question euh, qui est posée parfois par certains euh, à quoi ça sert euh, d'aller dans ces cours, alors ce sont des cours qui sont principalement des cours pour adultes hein, adultes ou adolescents euh, puisque l'enseignement pour les enfants, c'est plutôt un enseignement qui dévolue au monde scolaire, bien qu'on pourrait très bien lancer des cours pour enfants dans un secteur associatif, mais on n'a pas se substituer à l'éducation nationale. Hein. C'est à l'éducation nationale de lancer les cours pour les enfants et à nous de lancer les cours pour adultes. Alors, euh, ça sert, ces cours-là servent à plusieurs... Euh, euh, plusieurs sens, enfin, en plusieurs sens en tout cas euh, le premier c'est dans le cadre professionnel il y a un certain nombre de, euh, de personnes qui viennent et qui apprennent pour, pour travailler tout simplement euh, de l'autre côté de la frontière ou, ou dans le cadre de l'exercice de leur métier par ici, hein. c'est à dire que quand on travaille dans le tourisme etc. Ben, ça peut être intéressant euh, de, de pouvoir euh, tenir un petit bout de conversation en flamand avec euh, des flamands belges qui viennent de l'autre côté de la frontière, donc ça c'est déjà un point le deuxième point, bah, c'est la réactivation euh, euh, des relations entre les générations, des, oui, des relations entre les générations, et notamment le fait de ne pas perdre euh, tout ce, ce terreau euh, qui, qui est là chez nous, bien présent encore, euh, de, de, de la connaissance du flamand par les anciens, euh, et puis bon, certains c'est tout simplement une passion pour leur, euh, pour leur région, voilà, et, puis, euh, et pour d'autres aussi le fait qu'ils le connaissent par, euh, à l'oral et, et qu'ils souhaitent apprendre à l'écrire, voilà ou alors qu'ils souhaitent développer euh, leur connaissance orale euh, qui, qui parfois est un peu sommaire, hein, où ils ont pas enfin ils ont un, un lexique relativement faible et ils souhaitent le développer. Voilà, donc on a des motivations qui sont assez différentes hein, chez, les, chez les élèves et tout ça finalement ça fait un, un bouillon euh, très sympathique parce qu'il y a un mélange euh, dans certains cours entre euh, des gens qui connaissent un peu moins d'autres qui connaissent mieux etc et c'est plutôt sympa quoi. Mmh.
3: et on a aussi un mélange entre parfois des différents fois de naissance ou d'origine et aussi des personnes d'autres régions qui souhaitent apprendre euh, la langue locale
0: ah, oui. ce
4: qui est arrivé l'année passée avec euh, notre ami toulousain mmh.
3: voilà c'est ça
4: <rire> donc euh,
0: il a, il a son bagage maintenant. Et qui a fait, qui a fait ses trois ans. Mmh. Voilà. Alors, bon, euh, la, la question a déjà été posée aussi par euh, certains enseignants de, euh, enfin de la reconnaissance par le biais d'un diplôme, etc. Enfin, alors il y a, je sais que Michel organise en fin d'année scolaire euh, la remise de certificats de présence mmh. au cours de flamand. Euh, et donc les, les élèves, bah, ça leur fait déjà bien plaisir aussi de mon, enfin, voilà, qu'on qu atteste le fait mm -hmm. qu'ils peuvent s'en prévaloir hein, après euh, dans des contacts professionnels, du fait qu'ils aient participé à des cours euh, de langue régionale et, euh, mais au delà de ça, euh, on est en réflexion sur la création d'une certification en fait de, de l'enseignement. Euh, alors il y a deux, deux thèmes euh, il y a la certification des enseignants, la certification euh, des apprenants et aujourd'hui on parle du cadre européen des langues notamment les niveaux d'acquisition de langues A1, A2, B1, B2 etc Eh bien ça c'est quelque chose qui est tout à fait transposable qui est, est d'ailleurs transposé dans un certain nombre de langues régionales mais pas encore dans la nôtre sauf pour l'apprentissage scolaire mais dans le cadre de l'apprentissage associatif c'est tout à fait faisable aussi sur la base du volontariat c'est-à-dire de, de dire par exemple qu'à la fin du cycle des confirmés euh, au bout de trois ans, eh bien, on fasse un petit examen qui euh, valide en fait, euh, le niveau qui est acquis par euh, les apprenants. Euh, et en fonction euh, d'un euh, enfin, voilà, de, support d'examen qui est validé par euh, des personnes dont c'est le métier, notamment au sein de l'éducation nationale. Donc, ça, c'est une des, des pistes qu'on mettra en œuvre dans le courant de cette année scolaire-ci et que nous allons euh, présenter. Euh, aux différents enseignants de flamand euh, qui seront réunis en, euh, dans, dans une petite assemblée là début octobre hein, on, on les invite euh, à une réunion de travail sur le sujet et, enfin sur ce sujet là, sur le sujet des outils euh, d'enseignement, on, on a maintenant beaucoup d'enseignants donc il faut euh, bien les fédérer euh, et, et qu'il y ait bien des contacts également entre eux voilà donc ça c'est un des thèmes qui, euh, qui sera important et à mon avis qui va encore euh, augmenter la reconnaissance le fait d'institutionnaliser, en fait, le, le process d'enseignement. Alors, en plus des cours, il y a les conversations. Alors, les conversations flamandes, ce sont euh, des endroits où, là, on a des, 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 des bons connaisseurs de la langue flamande qui euh, se réunissent pour parler euh, de, de sujets divers et variés. Il, Il y a un thème. Et, euh, et puis, euh, bah, certains de, de ces animateurs de conversation en profitent pour collecter euh, des termes qui euh, sont parfois... Euh, un peu disparu euh, du langage courant et, et donc il est très intéressant que l'Institut de la langue flamande récupère alors là on a six endroits où il y a euh, des euh, clubs de conversation donc on va vous les donner alors le premier il est animé par Michel euh, à Arnec.
4: oui donc à Arnec à la maison de re, enfin à la résidence Van Capen ancienne, anciennement maison de retraite mais on n'appelle plus ça comme ça
2: résidence
4: alors donc c'est organisé par le service animation de, de la maison de retraite de 26 rue de Cassel c'est le 03 28 42 35 c'est moi même qui interviens avec euh, notre amie Josiane que les auditeurs de Lundspiegel connaissent mm -hmm. avec, pour euh, rappeler peut-être l'édition voilà, voilà. c'est quel
0: jour Michel le
4: dernier samedi donc euh, c'est aussi le 25 voilà <rire> voilà ça dure donc deux heures à la maison de retraite et c'est... Non, c'est pas le 8, c'est le 15 que ça commence.
0: Le, le démarrage, euh, oui,
4: c'est le, le, le 15 septembre. Mais c'est toujours le deuxième mercredi du mois. Mais cette fois-là, c'était 1, 8, 15, donc euh, il n'était pas libre le 8. Ah oui. Mm -hmm. Oui,
0: donc exceptionnellement... Voilà. Euh, voilà. Donc, et donc ça commence prochaine. à 15
4: heures, c'est 15 à 17
0: de 15 à 17 heures, en général c'est l'après-midi, hein, parce que euh, voilà, il y a aussi un certain nombre de, de personnes âgées qui viennent dans ces conversations flamands. et bon, le soir c'est voilà. toujours un peu pénible, et donc euh, en général c'est organisé l'après-midi. Alors, Alors il y a deux jours, un poche café et un coup Ah, <rire> ben là, <ça> sera vrai. <rire> Alors ensuite, sur euh, Brédune, Stinch.
2: Alors, à Brédune, ce sont les ateliers culturels brédunois qui se trouve donc dans la salle Éole place Jérôme Ruben quartier de la plage hein, donc c'est monsieur Pierre Lauten qui s'en occupe donc ça dure deux heures ça, démarre, ça a démarré par une petite information collective le 8 septembre dernier puis chaque premier mercredi de chaque mois ben de septembre à juin bien sûr c'est à 17h et ça dure deux heures
0: voilà, mmh. donc. Euh, alors, à -Dune, euh, il y a une ah, de Oui, de à oui
2: avec un, un vocabulaire aussi très spécifique sur les pêcheurs, la pêche, les poissons, la mer. La mer ouais, donc, oui. ça, c'est une richesse que tout le monde n'a pas, hein, et puis qu'il est important de garder.
0: Ensuite, REXPOUD, REXPOUD,
3: Eric. REXPOUD, c'est l'association vlanche rexpoud qui dispense cette conversation. Hein. Donc ça se passe au cybercentre de la médiathèque, de la source, de Bron,
4: mm -hmm. place de la mairie.
3: C'est M. Bernard Danotte euh, qui anime euh, cette conversation. Ça se passe chaque dernier samedi du mois euh, à 14h30 et ça démarre le 25 septembre. Jusqu'à euh, fin juin.
0: Oui. Voilà, mm -hmm. jusqu'à fin juin.
5: Hein.
0: Donc 14h30 également le, le samedi. Donc, euh, Rue Ichel. Rue Group, donc c'est
4: avec l'association de promotion du patrimoine remarquable du Rue Group, ça se passe à la salle polyvalente, on peut s'inscrire, on peut contacter la mairie 03 28 43 03 83, c'est les membres de l'association, j'y participe également, mais je ne suis pas membre de l'association, ça dure deux heures, même amplement deux heures, et bien souvent deux heures et demie, et oui. C'est commencé le 4 septembre, c'est le premier samedi de chaque mois, c'est souvent 14h30, 17h. À des autres, ils n'ont pas de, de pot café Des autres, <coughs> ils n'ont pas de café. Il n'y a qu'un coup que je... Un beer Un beer
2: juste un café. Des
0: autres,
2: oui. Pas de triste,
0: vraiment. Attends, ton vocabulaire, le alors, à Volkrinkov, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Il y a un cours scolaire, il y a un cours associatif, il y a ah, cool. mm -hmm. un club de conversation. C'est un mm haut -hmm. lieu du C'est un haut lieu du c'est le siège d'Izerouk. Euh, voilà, il se passe beaucoup de choses à Volkrinkov. Et donc là, c'est organisé par euh, Izerouk. Euh, ça se passe à la mairie. Euh, c'est Frédéric Devos qui anime ce club de conversation on sait qu'il euh, est dans cette, euh, en tant qu'animateur et, et il est à la recherche de, de mots hein, notamment pour son enseignement scolaire et, et donc euh, c'est un atelier hein, pour lui mm. c'est un club de conversation mais c'est aussi un atelier pour lui voilà, et ça permet aussi d'alimenter le collectage oui. en vue d'alimenter le site Grammaire Flamande qu'il qu propose sur internet voilà, et qui est très très visité hein. Euh, mmh. Alors donc euh, ben là on peut on peut aussi s'approcher de, de lui au 03 28 62 98 55. Ça démarre la semaine prochaine, mercredi prochain, le 15 septembre. C'est les premiers mercredis des semaines impaires. Alors ça, il faut effectivement avoir un calendrier avec le numéro des semaines. donc, Si c'est semaine 35, c'est une semaine impaire. Si c'est la semaine 36, c'est une semaine paire.
2: Et il se passe autre chose, les semaines paires. Voilà,
0: et donc c'est fait en Norvège. Alors c'est à 14h à la mairie, donc le mercredi. Et donc comme c'est les semaines impaires, la semaine père, si, je sais,
2: à Warmouth. Hein, voilà. avec les amis du musée Jeanne de Vos, donc euh, 17 rue de l'Église, hein, au musée même. Donc c'est Jeanne Labarre qui anime depuis très longtemps cette conversation. Hein. Donc on peut téléphoner soit au 0328 69 37 64 ou au 0328 65 62 57. Ça a démarré le 8 septembre, la semaine dernière. Donc ça dure deux heures, bien sonné. Hein? Ça démarre à 14h30 et là, ce sont les mercredis des semaines paires.
0: Hein? Ça c'est important. Il y a un mmh. bon duo là, entre, oui. entre Frédéric et Ils se, le se visitent les uns les,
2: un les autres, voilà, hein. oui, pour rien rater. il y en a
0: tous les mercredis. <rire> voilà. C'est comme ça qu'il le... qu ouais. faut le dire. Hein, mais il ne faut pas se tromper de commune. Quoi. Mmh. Voilà. Donc pour les conversations en flamand, alors là, euh, c'est possible aussi qu'il y ait d'autres endroits qui ne nous ont pas été signalés, hein, mmh. euh, où les gens se réunissent pour euh, bah, discuter un petit peu en flamand. Il y a aussi des réunions informelles. Oui,
2: des parties de cartes, etc. Si tel est le cas,
0: plus il faut pas, il oui. faut pas hésiter. <rire> <plus> <rire> il faut pas hésiter à nous le signaler parce que oui, un peu comme hein. il y a les cafés langues, etc. Ben il peut y avoir les, les cafés flamands hein, mm -hmm. ou tel jour à telle heure. Ben voilà, on peut, on peut y aller pour discuter en flamand, par oui. exemple. Ça, ça pourrait se faire également. Voilà, donc, euh, en ce qui concerne les conversations, et, puis, euh, et après, on parlera donc des cours scolaires, mais en même temps, euh, je vous parlerai de, de l'expérimentation et, euh, et des premières données de, de résultats euh, qui sont les nôtres suite à la visite au rectorat qui s'est passée le 30 août. Voilà, après un petit morceau de musique flamande.
1: Spiel and radio in
2: vous venez d'entendre sur le CD un ancien CD d'un Kerque 1900 avec Marie Calbert Creton être The Corps Rest like May Lead hein, donc euh, la joie d'un chant de mai il hein. faut savoir que ce CD a obtenu le prix Charles Cros. Ah. année ah, donc CD en 1900 hein. <rire>
0: <rire> non, c'est d'un quart 1900. D'un quart ah. 1900, elle est... Alors le point suivant qui est euh, pour nous un point très très important, c'est le, le point de l'expérimentation. Vous êtes nombreux euh, auditeurs de Radio Luspe à, à attendre aussi les résultats de, de, cette, de, cette, de ce passage de trois ans du flamand dans l'éducation nationale. Euh, lorsque l'Institut a été créé euh, en 2004, l'une des premières revendications qui étaient les nôtres, qui était même une revendication fondatrice de l'Institut, c'est euh, d'obtenir l'entrée du flamand à l'école pour euh, plusieurs raisons, hein, c'est que euh, le flamand est reconnu langue régionale par le ministère de la Culture, il est reconnu langue régionale par l'UNESCO, et qu'il n'y a pas de raison que dans ce cadre-là, eh bien les, euh, tout le process d'enseignement des langues régionales en France ne soit pas étendu à notre langue régionale, le flamand, parce que euh, sinon euh, ne peut-on pas à ce moment-là parler de discrimination quelque part. Hein mmh. euh, donc euh, le ministère de l'Éducation nationale en, en 2006 a bien entendu euh, notre appel, euh, Bon, il a fallu deux ans pour qu'il l'entende, mais il l'a entendu. Et, euh, et donc, il a, euh, il a dit, bon, euh, bah écoutez, il y a dans le cadre de, de la loi sur euh, l'avenir de l'école, une possibilité par le biais de l'article 34 à euh, créer des, des phases d'expérimentation, euh, lancer euh, immédiatement une extension de l'enseignement euh, langue régionale au flamand, euh, sans même avoir expérimenté euh, la possibilité de le faire, euh, ça, ça paraît euh, délicat et on n'y est pas prêt en tout cas. Donc ce qu'on vous propose c'est d'entrer de, d'abord dans un démarrage d'expérimentation. Ça a été validé euh, et en, en 2007 euh, euh, on a mis en place euh, euh, tout le process avec euh, le rectorat de Lille hein, sous l'impulsion euh, à l'époque du recteur euh, Bernard Dubreuil et, euh, et de, et de l'inspecteur d'académie, euh, M. Soussan. Euh, et donc, euh, cette expérimentation a démarré à la rentrée euh, scolaire euh, 2007. Euh, trois communes avaient été euh, ciblées euh, au départ. Nous, nous, nous avions euh, pro proposé plus de communes, davantage de communes. Hein, euh, mais le, le rectorat a voulu s'en tenir au départ à trois communes. Donc, c'est Norpen, la commune de Norpen. Hein, on a souvent parlé sur l'antenne. C'est Volkerinkov. Hein, on vient encore d'en parler tout à l'heure. Et c'est Warwood. Voilà. Ensuite, à cela, quelques mois après, il y a eu une demande qui, qui a émané de, de l'école privée d'Eskelbeck de, et, et qui a été donc voilà après le festival que nous avions organisé euh, fin 2007 et cette demande a été euh, a eu un avis favorable. Donc, il y a eu une extension à une quatrième école, qui une école privée. Euh, la première année dans la catégorie des CE2, deuxième année donc à nouveau les CE2 et puis euh, les CE2 qui sont passés en CM1, donc CE2-CM1, et la troisième année à, à l'ensemble du cycle qu'on appelle le cycle des approfondissements, c'est-à-dire CE2-CM1-CM2. Voilà. Et donc le but étant, euh, eh bien au bout de cette troisième année, d'évaluer euh, l'enseignement du flamand, et euh, enfin globalement l'univers de l'enseignement du flamand, parce que euh, l'évaluation porte sur euh, quatre thèmes. Euh, et donc ça c'est important de le savoir parce que le but c'est pas de dire bon est-ce que les enfants ont euh, de bonnes de bons résultats scolaires donc euh, oui allez on, on, on étend euh, l'enseignement du flamand euh, à d'autres communes et voilà euh, ou alors ils ont ils ont de mauvais résultats scolaires et, et on le fait pas euh, bien évidemment c'était pas ça le but du tout hein. donc le but c'est simplement de savoir c'est si on enseigne le flamand qu'est-ce qui se passe euh, à la fois dans ces communes là dans l'univers global euh, euh, <rire> Culturel, public de, de, de cet environnement, euh, quelle sera la qualité de, 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 de l'enseignement, et, euh, et puis aussi est-ce que euh, ben, l'Institut de la langue régionale flamande pourra apporter son appui euh, pour, euh, pour la création du matériel, etc. Donc euh, finalement, euh, les, les différents critères qui avaient été donnés, c'est le premier, c'est l'adhésion des familles au projet, donc quel est le pourcentage des familles volontaires pour poursuivre l'action tout au long des trois ans donc ça c'est important le deuxième c'est l'évaluation des compétences linguistiques des élèves en fin de CM2 donc euh, là on, je parlais tout à l'heure de cadre européen des langues, on y est hein. euh, ensuite l'implication des collectivités locales et des différents partenaires donc ça également et ensuite le quatrième point la demande des écoles et des communes pour entrer dans le processus dans le dispositif d'expérimentation voilà euh, donc, au mois de euh, alors nous, nous avions souhaité, tout au long de l'expérimentation, qu'il y ait un comité de suivi qui soit créé euh, avec des membres de l'Institut, des élus et des membres de l'éducation nationale, euh, chose qui n'a jamais été faite. Hein, on on l'a déploré maintes fois auprès du rectorat. Que quand on met en place une, une expérimentation comme celle-là, aussi importante euh, que de, de voir si on peut donner un statut à une langue, euh, on y met les moyens. Et là, forcément, les moyens n'ont pas été mis. Hein. Ça, il, faut, il faut le déplorer. Euh, et donc, euh, fin d'année 2009, nous étions intervenus fortement auprès de M. le recteur Bernard Dubreuil, euh, d'ailleurs en mettant en copie euh, le préfet de région et, et, et des élus nationaux et, et locaux. Et euh, on a obtenu donc la réunion euh, du comité de suivi, hein, donc c'était la troisième en tout et pour tout avec le rectorat pendant toute la phase d'expérimentation, euh, bien une réunion au mois de février. Alors euh, au mois de février, euh, Bernard Dubreuil et euh, Jean-Pierre Paul Vent, le nouvel nouveau inspecteur d'Académie, euh, avait dit que l'expérimentation voilà, bah, allait faire l'objet d'une évaluation, cette évaluation était euh, mise en œuvre et qu'elle allait être appliquée donc euh, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Euh, D'ores et déjà, nous avions euh, envisagé la poursuite euh, de l'enseignement et euh, le recteur Bernard Dubreuil avait dit qu'il était fermé à aucune possibilité et, et notamment euh, par rapport à l'extension euh, au collège. Voilà, qu'il fallait, euh, enfin, pour lui, qu'il n'y avait pas de question dogmatique sur le sujet en tout cas et, et qu'on pouvait en discuter. Donc nous avions convenu. Eh bien de euh, remettre une réunion du groupe de suivi à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire au mois de juin, euh, pour les résultats de l'évaluation entre temps, Bernard Dubreuil a quitté ses fonctions, il est parti au ministère, hein. c'est comme ça, dans la fonction publique, il y a beaucoup de mouvements, on a connu euh, pendant la phase d'expérimentation trois ministres, deux recteurs et deux inspecteurs d'académie. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué quand on veut euh, continuer à discuter euh, avec les pouvoirs publics sur tous ces sujets, parce qu'il faut à chaque fois réexpliquer, réexpliquer et réexpliquer. Euh, et donc le, un nouveau recteur est arrivé, Marie-Jeanne Philippe, qui euh, euh, a sans doute eu un certain nombre de tâches euh, à accomplir dès son arrivée et n'a pas réuni le comité de suivi en fin de, de période scolaire. Donc, le début juillet, euh, eh l'Institut de la langue régionale flamande a écrit au rectorat pour, euh, pour dire que, bon, ben là, maintenant, enfin, voilà, il, fa il, fallait, il fallait que ça avance dans ce domaine-là et nous souhaitions être reçus pour faire un point euh, de cette évaluation si toutefois l'évaluation était, euh, était prête. On a obtenu donc un rendez-vous le 30 août, lundi 30 août, euh, à laquelle une délégation de l'Institut de la langue euh, régionale flamande s'est rendue, euh, euh, accompagnée d'un élu qui est euh, M. le député euh, Jean-Pierre De Colle, qui accompagne le, le dossier depuis euh, le démarrage, donc qui connaît bien euh, ce dossier d'expérimentation. Et donc, euh, Mme Delzer a, euh, a présenté euh, les premières trames de, du, du, du compte-rendu d'évaluation, enfin du rapport d'évaluation. Euh, on a néanmoins euh, dit à madame le recteur qu'au euh, delà de l'évaluation il fallait discuter plus amplement maintenant ensuite de l'avenir de l'enseignement du flamand alors sur l'évaluation en elle-même eh nous avions souhaité obtenir un rapport ce rapport nous l'attendons toujours donc euh, le rapport est établi on en a eu confirmation lors de cette entrevue euh, et donc nous n'avons pas souhaité euh, discuter en détail de son contenu sans avoir pu y prendre connaissance. Euh eh bien, De l'ensemble de, de, de l'évaluation de des quatre points que nous venons de citer tout à l'heure. Et, et donc, euh, on, on s'en est tenu à quelques généralités. Alors, ce qu'on sait euh, dans l'ensemble, c'est que le, le rapport euh, eh bien a été émis par une assemblée de cinq personnes. Parmi ces cinq personnes, il y a Mme Belser, euh, qui est euh, donc inspecteur d'académie adjointe et M. Joël Sansen. Euh, inspecteur de, de l'éducation nationale chargé de mission au rectorat sur différents sujets et notamment chargé de mission en flamande euh, et ensuite il y avait deux inspecteurs euh, euh, locaux hein, euh, deux IEN qui sont Monsieur Maladry, Monsieur Boisson, et un, un inspecteur pédagogique euh, d'Allemand. Euh, un IPR, M. Dufresne Voilà. donc c'était les, les cinq personnes alors ce qu'on qu nous a dit, ce qui était assez surprenant c'est que euh, le rapport euh, a, a conclu euh, positivement à l'évaluation, bon ben, nous on attend d'avoir le contenu pour voir effectivement comment tout ça est orchestré, euh, mais que Mme Welser, curieusement la personne qui nous le présentait ait euh, euh, était euh, opposée disons à certaines de ses conclusions donc euh, c'est un peu surprenant que ce n'était pas euh, le... Euh, euh, le rapporteur euh, que le rapporteur de, de, de ce rapport n'était pas le chef de mission hein, le responsable de mission, le chargé de mission euh, de, de cette expérimentation donc vous voyez enfin, des points assez troublants finalement euh, lors de cette rencontre et euh, on n'a pas manqué euh, d'en faire part à madame le recteur que euh, voilà enfin, on ne pouvait pas parler comme ça à la volée de choses qu'on n'avait pas vues et que donc on demandait euh, à la voir ce rapport doit nous être adressé madame le recteur s'y est engagé euh, devant monsieur le député Jean-Pierre Decol donc nous l'attendons euh, vivement euh, ce matin, vous voyez ça fait euh, deux semaines euh, ce matin on, nous ne l'avons toujours pas reçu et euh, nous l'attendons donc vivement euh, peut-être dû fournir les timbres pour l'envoi de ce document. <rire> non, je, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est un peu long à faire quelques photocopies. Vous voyez Donc, euh, bon, manifestement, euh, on ne peut pas en rester là sur le sujet parce que, à partir du moment où, euh, globalement, l'avis de, de quatre euh, membres de la commission sur cinq est un avis positif, euh, il faut avancer sur ce sujet puisque le ministère attend euh, les résultats de ce rapport et nous ne voudrions pas que euh, d'un résultat positif, nous passions à un résultat négatif parce que euh, on a confié maintenant euh, euh, le, le fait d'échanger de, de, sur le rapport eh bien, à quelqu'un qui n'était euh, qui pas tout à fait aussi favorable. Euh, euh, que, que, que la personne initiale. Alors nous, on sait déjà que sur un certain nombre de thèmes, les choses se sont très très bien passées. Euh, on sait que ça s'est très bien passé, notamment parce que ça, ça a été en plus restitué par euh, Madame Weizer, sur euh, l'adhésion des familles au départ. Hein? Globalement, sur trois ans, la moyenne d'adhésion des familles au process, c'est plus de 60 donc, euh, sur, euh, sur 100 enfants euh, scolarisés euh, en Flandre, on peut en tirer des moyennes, hein, eh bien, il y a 60 enfants dont les parents diront euh, au CE2, eh bien, je suis d'accord pour que euh, euh, mon enfant apprenne le flamand à l'école. Et ça, c'est sans avoir un contexte de poursuite euh, d'enseignement. Donc, ça veut dire dans un contexte difficile, dans un contexte délicat. Euh, le deuxième point, c'est la poursuite euh, tout au long du cycle des trois années. Eh bien, la poursuite, on sait qu'elle a été de 100%. Aucune famille, euh, aucune famille a dit, dans le courant des trois ans, bien, on arrête. Euh, notre enfant a commencé au CE2, mais bon, ça ne nous plie pas, euh, donc on arrête et en euh, CM1, il ne le fera pas. Eh bien, aucune famille a renoncé 100% de réussite. L'accompagnement des communes, eh bien, euh, c'est plus à faire hein, aujourd'hui comme démonstration. On sait très bien que tant à Wormout, à Volkrenkov, on en parlait encore euh, par rapport aux autres cours, euh, mais également à Norpen, avec la maison de la bataille, etc., les signalétiques qui sont mises en œuvre, enfin, l'accompagnement à Esquelbec également, il suffit de rentrer dans le village et on voit qu'on est accueilli en flamand par des panneaux à l'entrée du village, etc. Bon, Il n'y a, y a plus de démonstration à faire de ce côté-là. Euh, l'implication euh, de l'Institut, je pense que voilà, on n'a pas nous à en parler mais euh, euh, il, suffit, il suffit de lire la presse et de regarder sur notre site ce que nous faisons et puis on voit que l'implication est bien présente et il reste l'évaluation euh, des enfants alors euh, bon, cette évaluation a été faite nous euh, on n'a pas les résultats donc c'est difficile d'en parler aujourd'hui, euh, on attend les résultats pour savoir ce qu'il en est Mais enfin en tout cas euh, au-delà de l'évaluation des enfants, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit positive ou négative, ce qu'on peut dire c'est que l'enseignant qui a eu à mener cet, euh, cet enseignement pendant trois ans euh, n'a eu aucune aide, aucun appui euh, des services euh, pédagogiques du, du, du rectorat et, et de l'inspection académique. Donc ça, il faut quand même le préciser, euh, on fait une évaluation à la fin, mais on n'aide pas pendant tout le trajet. Donc, bon, ça peut sembler un petit peu douteux, je pense que là, l'implication, en tout cas, s'il fallait évaluer l'implication de, euh, de, de, de l'éducation nationale dans ce dossier, bien, je pense que la note serait très en dessous de la moyenne, vous voyez si, euh, voilà. Alors, on n'est euh, on, on pas prêt à accepter n'importe quelle euh, décision, en tout cas. Euh, nous, on connaît le, le cœur de cette euh, évaluation euh, par notre présence sur le terrain, notre, euh, notre présence auprès euh, des enseignants, euh, les différents échanges que nous avons pu avoir avec le chargé de mission, et, et on sait que ça s'est bien passé, et en tout cas, ça nous a été dit que quatre voilà, personnes sur cinq ont émis un avis favorable. Euh, à l'expérimentation bien donc l'expérimentation doit euh, automatiquement entraîner maintenant une reconnaissance par l'éducation nationale de la langue flamande voilà. c'était une grande déclaration qu'on fait aujourd'hui sur, sur cette antenne mais en tout état de cause euh, on peut dire que nous sommes déterminés à ce que euh, l'éducation nationale aujourd'hui reconnaisse le flamand euh, comme langue régionale et étende aux flamands les bénéfices de toutes les autres langues régionales on peut
3: aussi ajouter que les élus des communes concernées par euh, l'expérimentation sont euh, unanimement euh, favorables à la poursuite de, de cette expérimentation.
0: Voilà, alors, on sait qu'aussi, il y a eu d'autres communes qui ont demandé, hein, puisque ça, c'était aussi un des critères, hein, je, je ne l'ai pas évoqué tout de suite, mais euh, d'autres communes ont demandé, elles ont reçu un avis de... Voilà, de recevoir de, de la mm -hmm. part de l'inspection académique euh, bon, ce qui était très surprenant parce que c'était un des critères une nouvelle école, on vient de l'apprendre euh, par l'intermédiaire de, de Michel euh, vient de demander à nouveau de rentrer dans le processus c'est l'école Saint-Gouard-Darnec euh, voilà, donc euh, aujourd'hui euh, de quatre écoles initialement on peut facilement passer à huit écoles à huit. Dans, non, oui. dans le primaire, mm -hmm. très facilement mm -hmm. il hein euh, y a eu un recensement des enseignants qui a été fait euh, lors de notre assemblée générale l'inspecteur Sans Seine nous avait dit qu'il y avait eu un certain nombre de retours aujourd'hui euh, par cette rencontre au rectorat on apprend qu'effectivement il y a des réponses très positives de la part euh, alors qui n'ont pas été considérées comme très positives mais nous on considère que c'est très positif d'un certain nombre d'enseignants dans le secondaire qui ont dit nous on est prêts euh, à enseigner le flamand voilà, avec un accompagnement didactique des langues s'il le faut mais on est prêt à, à enseigner les langues euh, le flamand. On sait qu'en dans le primaire, il y a une dizaine d'enseignants qui avaient suivi une formation en 2008 sur le sujet, donc il n'y a pas de problème de ressources. Et madame mmh -hmm. le recteur nous a dit l'enseignement du flamand, c'est pas une question de moyens, c'est une question de projet. Voilà. Donc on sait qu'aujourd'hui, euh, eh bien, c'est qu'une question de volonté politique de mettre le flamand parmi les autres langues régionales. Euh, sur les textes officiels voilà,
3: pour éviter effectivement toute discrimination et que chaque citoyen a le droit donc, à un traitement équitable sur le territoire national
0: alors on, on reviendra euh, après un petit morceau de musique sur euh, ce qu'on envisage au niveau de l'institut je pense que là vous, vous verrez que prochainement, euh, médiatiquement on, on en reparlera très souvent
1: Je suis dit, je kind,
6: je suis je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis je Comme Il musstet mir weit, es
1: Je
0: You must
6: have me You Je ziet de kind, je ne sais pas si un de vous, petit.
1: Radio 1 Spirale, en 9.8
2: Vous venez d'entendre Edmond Vannis et Joël Devos, Vos, hein, sur le CD Ops Flams, numéro 1. Quand on n'y qu'un book. j'avais un livre, et cette chanson raconte qu'on perd tout, même un jour son mari. <laughs> La top année
0: La top année est un livre, c'est un livre, c'est un un livre mon Un livre mon c'est un
4: gedef de Jean-Noël Terninck. Jean-Paul klapte et en franche, dans la liedche, le flamme. Ah, oui, je
2: connais.
4: Omelmond, tusschen de Choustekerk de en de Stiernmulz vlerken, me zout op de knopen en tommelof te plokken, de knopen en de mande, en de mande en de zak, twa ouvres en de is dak. Een puile dikke soep en een bos, En een mooie kaffee worden een spel. Smakelijk, gelijk. en dus een zwarte poten. Deel bij de plokkers kunnen doek lachen en klappen. Maar we worden moe van te trekken eeuwdagen Een stiefblied op een boer kwam om de zak te wezen. Me goed om mijn moed om te spelen in het veld. Moeder schreef een boekje, de kilo's, dat was hard. Tommel doen, het was een papdag. En de boerin bakste koekenbrood voor het dag. Voila buttert, er een café met fashion maakje. Et en texte, hein
2: D'ailleurs, Jean-Noël, il me pas tout traduit en français
4: Voilà. Voilà.
6: Hein?
2: L'homme l'offre alignait ses rancres en fleurs pâles entre moulins de pierre et l'église natale. Septembre remplissait l'amande tous les ans, puis le sac de jute de l'aube à nuit tombant. Bourraine, chaque jour donnait café à boire, soupe et pommes de terre en robe parfois noire. Le plein air aiguisait nos appétits flamands pendant que Comère médisait en cueillant. La journée s'achevait par l'heure de la bascule. Le poids de ces soirs-là était petit pécule. Content de se lever pour joindre la pesée, les femmes surveillaient, les enfants s'amusaient. Le bonheur arrivait le jour de l'homme Allant à la ferme, nous régalant sous cap, couquestoute au beurre trempé dans le café, avant que de toucher aux quelques gros billets. Et l'on s'en retournait voir l'époux et le père. De quelques sous en plus, notre mère était fière. Pour la rentrée des classes ou le charbon l'hiver, mais soudain la machine et le houblon se perdent.
0: Et, oui, et aujourd'hui on fête, on fête en fait le... beaucoup voilà.
2: hein, de fêtes autour de l'homme là.
0: C'est une, une, une rencontre qui, euh, qui enfin, aujourd'hui, qui regroupe souvent beaucoup de publics. Hein. Beaucoup de monde.
2: Hein on aime tout ça.
0: Et Revenir euh, un petit
2: peu. Et, aux et après,
0: l'homme le ploc. Euh, on brasse, on fait de la bière. Et puis, après. il y a la fête de la bière, après. Hein. Et Alors, voilà. La consécration annuelle. <rire> voilà. Et donc... Euh... Euh, donc, la fête, euh, la fête de, de la bière euh, artisanale, c'est oui, le, voilà, le week-end du 25 euh, septembre hein, à Sainte-Marie-Capelle. Mm -hmm. Sainte et, euh, et la fête du houblon. Et la fête du la semaine suivante. La oui, 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 oui il voilà.
2: oui, y a beaucoup de choses.
0: Ce n'est pas tout à fait dans l'ordre de la fabrication. Non, ouais. mais <rire> on s'en sort quand même euh, pour, euh, pour se repérer. Alors, nous étions euh, avant. Avant ce très beau texte de, de Jean-Noël Terdinc et puis euh, ce, ce beau morceau de musique, nous étions sur le, le sujet de, de l'expérimentation et, et de sa, de sa suite. Hein. Euh, on, on salue euh, Frédéric Devos qui vient nous rejoindre aujourd'hui, qui est un, un, des, un des enseignants de, de, de l'éducation nationale qui consacre beaucoup de temps à la langue régionale et lui voilà. il consacre beaucoup de temps à la langue régionale flamande. Honda, Frédéric
5: Oui, bonjour Jean-Paul, euh, bonjour à tous, me voici.
0: <rire> Alors, euh, donc euh, Frédéric sur la route a peut-être entendu euh, ce qu'on disait euh, voilà, avant, avant d'arriver. Euh, donc cette rencontre du, du 30 août euh, au rectorat, c'est une rencontre qui pour nous a donné un petit sentiment d'inachevé. Euh, C'est-à-dire qu'on on sent qu'il y a eu. Euh, euh, aujourd'hui un résultat qui euh, peut être interprété euh, en tout cas euh, par certains on a le sentiment que euh, c'est presque trop bon hein, le résultat est presque trop bon pour qu'on le laisse partir comme ça, donc ça c'est absolument pas notre souhait, donc euh, voilà il faut, il faut qu'on euh, qu soit déterminé dans, euh, dans le fait de, de, ne pas laisser, euh, de ne pas laisser dire tout ce qu'on qu pourrait vouloir dire de, 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 de chiffres et d'analyses on établira, nous, une analyse exacte de, de, de ce sujet. Mais au-delà de, de ça, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, à partir de maintenant pour l'enseignement du flamand Alors, Madame le recteur euh, Marie-Jeanne Philippe nous dit, euh, voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'enseignement du flamand, on poursuit. Voilà, donc ça, c'était déjà, enfin, c'est un élément qui, qui nous a fait plaisir, il hein, faut le dire, parce que euh, ça a été annoncé euh, officiellement. Donc on attend, bien évidemment, le compte-rendu de cette réunion qu'on a demandé, euh, ce qui nous a pas empêché, nous, de faire un compte-rendu aussi, qu'on qu va rendre euh, public. Hein. D'ailleurs, il y a un premier communiqué de presse qui a été euh, transmis euh, dans le courant de la semaine euh, à toutes les instances de presse, et on souhaite que ce soit euh, relayé, parce que euh, tout ça ne doit pas rester sous silence. Euh, et après, euh, c'est. Euh, Qu'en est-il du développement qu'on appelle nous horizontal, c'est-à-dire dans d'autres écoles primaires, et du développement au collège, hein, donc le développement vertical. Alors pour le développement horizontal, euh, bah, rien ne s'y oppose, hein, sauf euh, que le rectorat nous, nous dise euh, bien c'est pas possible, donc là on attend euh, ses positions. Euh, sur le, le collège, euh, bah, il y a deux possibilités, hein, euh, soit euh, on, on rentre dans le cadre de des possibilités d'enseignement qui sont données dans le cadre de l'accompagnement éducatif hein, euh, ça c'est un des points qui peut être mis en œuvre, soit en tant que langue vivante alors, bon, là, c'est vrai que le rectorat se pose un peu de questions en disant bah, « langue vivante, oui, mais si ce n'est pas reconnu par l'éducation nationale, euh, on ne peut pas enseigner en langue vivante ». On sait très bien que dans les textes de l'éducation nationale, euh, c'est rempli de dérogations. Euh, et que si on veut enseigner le flamand en tant que langue vivante, on peut très bien enseigner en tant que langue vivante. La, la question n'est absolument pas celle-là, hein, en tout état de cause.
5: C'est la même dérogation que pour l'école primaire
0: oui, tout à fait. Ah, oui, oui, oui. Euh, si, si on veut faire dire que c'est pas possible, on trouvera les raisons de dire que ce n'est pas possible. Euh, nous, on sait que c'est possible, parce que de toute façon, on peut, on peut mettre toutes les dérogations en place. Encore une fois, Madame le recteur nous a dit, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de projet. Donc, si euh, elle a le projet de développer l'enseignement du flamand, elle peut mettre les moyens en œuvre pour le développer. Donc, c'est bien ce qu'on lui dira. Et là, il faut que les actes suivent la parole, quoi, en l'occurrence. Hein. Euh, donc ça c'est un des points importants. Le, le deuxième point, c'est que eh bien elle nous a dit euh, au delà de, de l'évaluation, maintenant quel est votre projet, quel est le projet des promoteurs du flamand? Voilà. C'est-à-dire euh, apprendre le flamand à l'école pour en faire quoi? Donc euh, dis moi je souhaite euh, vous lire sur ce sujet euh, j'aimerais que vous me donniez un dossier euh, avec euh, aussi euh, accompagné de, de statistiques euh, sur euh, bon, les statistiques sur l'enseignement et les ont et les statistiques sur euh, les recensements qui ont pu être faits d'avis de, de, hein. par exemple il y a une enquête qui avait été faite à, à Norpen euh, il y a des enquêtes qui ont été menées par l'INSEE euh, sur euh, le nombre de locuteurs etc. Enfin, sur tous ces sujets là et donc nous, nous sommes euh, entrés euh, dans euh, l'établissement d'un document qui, qui va être rendu public parce que c'est un document qui sera destiné à l'éducation nationale mais à tous les élus qui s'appelle projet pour l'avenir du flamand qui va reprendre bon, les éléments contextuels bien évidemment, hein, l'aspect linguistique euh, par exemple, on nous pose la question est-ce que le flamand est un dialecte ou une langue enfin voilà ça me fait un peu sourire au micro parce que euh, bon quand on quand on sait qu'on qu enseigne en Corse différentes variétés euh, du Corse qu'on enseigne différentes variétés du Basque au Pays Basque, euh, qu'on enseigne euh, les langues régionales d'Alsace qui s'appellent par ailleurs dialecte alémanique euh, qu'on enseigne plusieurs composantes du francique etc. Ah bon, euh, qu'on enseigne euh, euh, l'Occitan sous toutes ses versions euh, dans, euh, dans, dans, les, dans les secteurs qui sont euh, concernés. Euh, ben voilà, on n'a pas à répondre à ce type de questions. Euh, un dialecte. Euh, c'est euh, un mot qui est donné sur une langue quand on veut euh, minorer cette langue mais, euh, on dit souvent qu'une langue c'est un dialecte qui a réussi que quand c'est officiel on l'appelle langue et puis quand euh, c'est pas officiel on l'appelle dialecte ou pas toi euh, mais c'est toujours la même chose hein. le français c'était le dialecte de l'île de France donc ça ce sont des sujets sur lesquels euh, on va bien revenir dessus sur l'aspect euh, linguistique euh, pour qu'une fois pour toutes hein c'est peut-être une vue de l'esprit de penser que c'est une fois pour toutes euh, on est pu à revenir sur ce sujet ensuite on parlera de, de tout ce qui a été fait en phase de réactivation depuis euh, six ans et puis après eh bien, la place euh, à la fois des langues régionales dans la société française mais également euh, les ajouts euh, spécifiques par rapport à la langue flamande quel est l'enjeu de la langue flamande et donc au-delà de ça, quelle est notre ambition pour l'école quelle est l'ambition sociale pour l'emploi, etc quelle est l'ambition euh, économique l'ambition culturelle et euh, l'ambition aussi euh, environnementale, il faut en parler parce que quand on apprend une langue euh, en local euh, on n'a pas à se déplacer pour les séjours linguistiques etc. Il y a aujourd'hui dans, dans, dans un monde qui est en train de repenser euh, à tous ces sujets là, c'est également des éléments à mettre en, en œuvre alors voilà, donc ce document on en fera énormément de, de publicité et au-delà de ça, eh bien, il y a une grande campagne de sensibilisation euh, qui va être faite et de sollicitation des élus où on va leur demander euh, d'intervenir auprès euh, du ministère de l'éducation nationale pour demander euh, par décret l'extension euh, des process d'enseignement des langues régionales au flamand. Et donc là, je euh, peut dire que sur la base de ce, de ce document, de cet outil euh, dont je viens de parler, eh bien, on, on sollicitera euh, très fortement les élus de l'arrondissement de Dunkerque, mais également d'autres élus euh, en dehors de, ces, euh, de ce secteur-là et de, pour faire en sorte que, dans le courant de l'année, nous obtenions l'extension euh, aux Flamands de, de, de tout ce process. Voilà, donc vous voyez, le combat n'est pas terminé, bien loin de là. On aura encore besoin de beaucoup d'appui sur ce sujet. Euh, on remercie beaucoup tous ceux qui se sont euh, fortement impliqués sur... Euh, sur l'enseignement scolaire du flamand, et, et notamment euh, Frédéric De Vos, hein, euh, par, par, par sa conception du matériel, notamment, euh, et son implication dans le dossier. On aura encore beaucoup besoin de lui. Hein, Frédéric, euh, ouais. prends, des, prends des pilules. Hein. Bon, je suis encore là. <rire> ouais, 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 ouais. <rire> prends des pilules. Et, et puis d'autres, euh, bien évidemment, euh, qu'il qui faudra euh, euh, former. Donc on, on a posé la question de la formation. Hein, il faudra former d'autres enseignants. Euh, C'est important. Euh, ton avis peut être sur la question?
5: Alors euh, cette année, bien sûr, euh, euh, je ne sais pas dans quelles conditions je, dans quel cadre je vais démarrer les cours. Hein. Bon, apparemment c'est l'expérimentation qui continue. Euh, bon, euh, ça sera une année encore difficile, bien sûr. Euh, mais euh, euh, je suis content quand même de la démarrer. Hein. Euh, déjà, bon, j ai, j ai, je n'ai pas démarré les cours dans, dans les villages, j'ai démarré à Warwood, euh, euh la classe, parce que vous savez que je travaille aussi, euh, je fais une classe à mi-temps sur un CM2, hein, et puis je sens quand même, euh, parmi les enfants qui... Euh, N'avait pas fait flamand jusqu'à présent, une envie de, de le faire. Mmh. Et ça, euh, l'année passée, par exemple, j'avais euh, euh, sur les CE2 dans ce cru-là, il n'y avait que 6 enfants qui s'étaient inscrits. Et puis quand j'ai demandé au CM1, euh, monsieur, est-ce qu'on peut faire flamand Et puis c'était les euh, 90% des enfants de la classe. Mmh. Euh, donc, euh, euh, bah, j'en suis satisfait. Mmh, oui, hein? oui, oui.
0: Ouais. Ah oui, oui, il y a une envie, il y a une envie... Euh
5: euh, et puis euh, je crois que dans les familles aussi il y a une envie, euh, il y a une attente aussi euh, bon euh, les familles n'ont pas toujours envie de, euh, de se manifester mais elles ont quand même envie que ça se fasse
0: oui. Alors, bon, les, les familles aujourd'hui elles sont, elles sont représentées, ou en tout cas elles peuvent être représentées et regroupées euh, au, au sein de l'association Edvlarm euh, donc une nouvelle association qui s'est créée à la fin de l'année scolaire dernière et qui est présidée par euh, Marilyn Powells, donc euh, euh, là aussi on en, on en fera de la publicité nous à chaque fois qu'on peut, parce que euh, voilà, c'est une association de parents d'élèves qui a été créée, parents d'élèves, euh, enf euh, enfin de, de parents dont les enfants apprennent en le flamand. Voilà, donc cette association euh, aura bien évidemment voix au chapitre. Hein, euh, on, on va la solliciter pour qu'elle fasse partie euh, de l'Institut euh, au titre des associations adhérentes, euh, et puis euh, bon, qu'elle fasse entendre sa voix sur euh, quelles sont les attentes aujourd'hui des familles en matière de poursuite d'enseignement. Euh, Madame le recteur euh, Marie-Jeanne Philippe, nous a dit ce qui compte euh, dans le cadre des enseignements des langues c'est la continuité de l'enseignement elle nous l'a bien dit euh, et donc euh, c'est un des sujets justement qui touche au flamand c'est à dire euh, on, on apprend le flamand euh, au primaire donc dans le cycle des approfondissements euh, et bien il faut qu'on continue euh, au, au collège et au lycée ensuite euh, et bien à pouvoir proposer une offre d'enseignement
5: bon, ça correspond tout à fait à une attente des parents
0: oui. Ouais, donc euh, voilà, donc, bon, euh, on n'en parlera pas plus avant sur non. cette antenne et on aura l'occasion d'y revenir les fois suivantes l'année scolaire ne fait que, commencer. Ne fait que <rire> commencer
2: et comme je disais aussi tout à l'heure il y a même des parents qui m'ont interrogé pour connaître les cours associatifs qui pourraient être mis en place pour les enfants qui n'ont pas l'occasion de l'apprendre encore à l'école donc, euh, ça, c'est à réfléchir aussi de pouvoir faire des cours le mercredi hein, ou le samedi matin, mais je pense oui. le mercredi, avec les enfants euh, qui souhaiteraient l'apprendre. Et ça, ça c'est super.
0: Oui, alors, euh, ce qui est surtout super, c'est qu'effectivement, les, les, les enfants apprennent le flamand. Euh, mais nous, nous n'avons pas à nous substituer à l'éducation nationale, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où on organise des choses en domaine associatif, ce euh, sera une excuse pour ne pas faire dans le domaine public. Donc, euh, euh, il faut une initiation, ce sont peut-être des choses qui peuvent s'entreprendre, mais il faudra, en tout cas, c'est un vrai sujet de réflexion, et euh, ce qui compte, c'est que ce soit pris en charge par l'État. Voilà. Et, et non pas euh, par euh, des associations ce serait euh, trop facile en l'occurrence hein, pour, euh, pour certains euh, autre sujet donc euh, la porte ouverte au centre de ressources documentaires à Stanford donc, euh, bah, le centre de ressources documentaires existe depuis un certain temps et euh, nous avons investi un nouveau local depuis quelques mois au rez-de-chaussée du centre culturel rue Carnot euh, nouveau local euh, qui euh, bah, mérite aujourd'hui d'être visité, hein, trois jours par semaine il est ouvert, lundi, mardi, mercredi euh, avec euh, un permanent euh, qui s'appelle Nicolas Verboen qui, euh, qui assure euh, l'accueil du public et, et donc où on peut consulter des ouvrages, euh, euh, les livres de cours, euh, les, tous les livres de linguistique euh, les dictionnaires euh, Hein, on peut acheter effectivement ah, euh, de, les
2: cd années site, voilà, <rire> de cd années
0: euh, et, et puis au delà de ça bon, c'est aussi l'occasion de prendre contact avec, euh, avec l'institut euh, pourquoi pas effectivement aller aussi avec des enfants qui apprennent le flamand euh, lors d'une sortie scolaire pour confronter euh, un petit peu cet univers là qui, qui voit un petit peu ce qui se fait etc. et, et donc euh, bah, cette journée porte ouverte c'est le euh, samedi 25 septembre voilà, donc de 9h du matin jusque 17h
7: Et
0: on vous y invite bien volontiers. Et, et maintenant un, un
2: morceau de musique
0: en musique en breton,
2: danse, danse, non Danse. Vous venez d'entendre toujours sur le CD Dunkerque 1900, enfin plutôt euh, danser une jolie mazurka sur le thème de souvenir de Dunkerque. Et Frédéric, qui est à côté de moi, non seulement enseigne le flamand, etc., mais il apprend à danser. Et la mazurka, c'est quelque chose de merveilleux.
5: Ne dévoile pas tous mes talents, Marie. <rire>
0: Non, on n'a pas, pas dit que tu dansais bien on a dit que tu apprenais à danser alors maintenant bah, puisqu'on danse, on, dans, on voilà. parle de musique euh, bah, c'est la bonne transition Voilà pour un on sujet plus, plus léger ça. voilà, 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 un voilà. Un plus léger. prochain festival euh, prochain. avec Tradi Flandre. sixième du nom, avec le troisième Tradiflandre.
3: Flandre, il faut peut-être préciser que nous avons déjà euh, par, euh, travaillé conjointement euh, avec euh, les, pays, euh, le, les pays des Moulins de Flandre en 2006 à Beaumont donc, il s'agit donc d'une deuxième collaboration avec euh, le pays des Moulins de Flandre et cette fois-ci le pays euh, cœur de Flandre. Le festival, donc, euh, le 6 festival de la langue et de la musique flamande se déroulera conjointement donc, avec le troisième e Tradiflandre les 8, 9 et 10 octobre euh, 2010 à Wamil. Donc la commune de Ouamil que nous remercions et qui met à notre disposition tout un ensemble de salles euh, dans la rue du Ziclin, l'espace Tirionnet. Euh, cette manifestation donc, euh, conjointe euh, va être un vrai événement qui se veut un événement majeur pour la Flandre, euh, puisque le dernier euh, de Flandre avait accueilli euh, il y a deux ans 15 000 visiteurs, nous l'année passée on avait accueilli également plusieurs milliers de visiteurs lors de, de la cinquième édition à hein, Bolzel, donc euh, je pense que tout sera parfait, euh, peut-être un peu plus compliqué pour le stationnement, mais je pense que l'affluence sera au rendez-vous. On a même prévu du soleil.
0: Oui, tout à euh, fait. En tout cas, on a commandé. Oui, tout à on fait. fait. On ne sait pas s'il reste du stock. Hein. Mais euh, on, non, on doit encore avoir un peu de stock, parce que... On a eu beaucoup de... Vous de
3: <rire> Alors, ces <cette, cette>, <rire> deux manifestations ont également du sens, et on s'est mis d'accord sur des objectifs euh, partagés. Alors, quels sont ces objectifs euh, Le premier, donc de valoriser le, le secteur associatif euh, dynamique euh, en Flandre, de valoriser l'agriculture et les produits spécifiques de notre terroir, de valoriser l'action euh, touristique euh, sur le, les pays de Flandre, de favoriser bien évidemment l'expression littéraire et orale en langue flamande, de favoriser l'expression musicale, puisque ce sera donc euh, orale et musicale, euh, et de, devenir aussi que, de faire en sorte que cette manifestation devienne un rendez-vous majeur en Flandre, et c'est bien parti pour cela. Alors ce, le programme est riche et varié, ça dure trois jours. Alors tu as un
0: hmm? program, hein? Donc, euh, Oui, euh, euh, programme. Euh, trinal, euh, voilà, façon. on a souhaité, euh, <rire> on a souhaité bien évidemment que tout ce qui soit fait, à, tout, ce qui, tout ce qui sera fait, tout ce qui est fait à, à propos de ce festival et de Tradifland soit fait de manière bilingue déjà, c'est-à-dire euh, français-flamand, et, et ça a été validé par les pays de Flandre qui ont dès le départ dit bah oui tout à fait. Et, et comme il y a en plus une diffusion de l'autre côté de la frontière, il y a une partie donc qui est faite de ce côté-ci euh, français-flamand et de l'autre partie euh, néerlandais-flamand. Voilà, donc, euh, donc on a fait, finalement des programmes trilingues. Euh, mais là, on, on, on va s'en tenir peut-être au, au bilingue. Michel euh, Ratclappen von voilà. Vlamchen-Programme Un Eric von Vlamchen-Programme
4: le conseil est de faire. Il n'y a pas de temps pour mettre en de derde, en de Flandre.
3: De volksboule.
4: De oui, De vrindag, de 18e octobre, de ou de Sachternoos, de Rind, de Flams et de Show. De joueurs de la Show, de Noémie et de Verber, de Michel,
0: ont le plaisir de Flams de klappen. Et on démarre ce festival par
3: une action de sensibilisation pour les enfants des écoles de Ouamil et des environs. Donc, il est prévu deux séances, une séance à 11h et à 15h. Hein, ces séances sont animées par Michel et par euh, Marie-Christine mm -hmm. donc je pense que les enfants apprécient toujours ce petit moment mm -hmm. convivial puisque euh, vous les faites chanter mm -hmm. vous les renseignez aussi sur le, la signification de leur patronyme donc euh, ils y prennent beaucoup de plaisir les enfants
4: Attends Alors une nauf, des musiques Van de stricke, mais Alfred Le Sec Ah alors c'est grand événement le
3: vendredi soir compté de 7h30, 19h30, un concert exceptionnel de carillon. Pourquoi exceptionnel Parce qu'il va être joué sur le carillon ambulant du Nord-Pas-de-Calais. Donc il faut imaginer donc une grande plateforme avec un véritable carillon.
0: Euh, qui, qui euh, C'est donc Alfred Le Sec qui est carillonneur euh, émérite oui. Et on a passé commande, bien et évidemment, voilà. d'air flamand hein. ouais, ou issu, ah, donc euh, peut ou inspiré par la foire. Voilà. Parce qu'on peut, on peut jouer tout type d'air sur un carillon. Hein. Et donc, euh, y compris petit caca. Voilà, évidemment. Ça, on, en, on voulait pas l'air de la biloute, on voulait nos euh, okay. airs flamands. Hein.
3: Alors, ce concert est gratuit. On
4: peut aussi le mentionner. C'est en plein air et ce sera oui. gratuit, bien évidemment. Alors, le 19 octobre, la fête de été ouverte en Tienne. Une grande marque de l'agriculture. Vlaanders-Pachfoot, Erfgoot, culture, nature, de Vlaanderen, de la Tour Voilà, Tienne. c'est un très e bon programme. Oui? Ouais. Alors, le
3: samedi 9 octobre, donc ouverture, donc, on pourrait dire. Euh, de l'espace exposition qui est réel, réellement énorme avec plus de 80 exposants En compter de 10 heures donc marché des produits du terroir une ferme flamande reconstituée euh, découverte du savoir-faire flamand rencontre des acteurs de la culture flamande hein, sous, dans les différentes salles de l'espace thierry -Ouenay.
4: Ah, c'était un
2: En
0: machines
3: alors à compter de 11 h ce sera donc l'inauguration en musique avec le groupe d'accord de muse en compagnie d'un haché de pigeons et bien évidemment d'une pinche
4: bière donc une voilà. petite euh, bière locale donc une bière qui ne va pas s'envoler mais qui va euh,
0: couler en dedans <rire> Mais voilà. il ne faut pas confondre aussi <suss> du et du hum. la bière belge
4: Van euh de du de du oh, okay. yeah. de du de du 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 of de Vlaamse en
3: alors, de 14h à 18h, donc, les rencontres de rhétorique alors, sur le thème des métiers, cette fois-ci, métiers d'aujourd'hui et d'autrefois. Donc, ça consiste en des, en des sketchs, des scénettes, euh, des extraits de poésie en langue régionale flamande, entrecoupés d'intermènes musicaux. Donc, ces rencontres sont ouvertes à tous. Donc, euh, confirmés. Comme c'est bilingue, euh, voilà. Débutants, il ne faut pas hésiter à, produire, euh, à se produire et à produire son texte devant le, le public. Et ensuite, bien sûr, il y a
4: aussi uh, un petit verre de l'amitié à l'issue. Temps, maintenant, le volksbouin, <coughs> met de vire, qu'on doit mettre un étjeu de taon, dans un tas de vœuf euros. mis Ja, Et c'est pour un oui. week-end. Voilà, un
0: un week-end. un
3: c'est un alors, euh, on conclut cette journée du samedi par un bal folk euh, qui sera donc animé par le groupe Virne. Ils nous viennent de Flandre-Belge. Mm -hmm. Et donc, euh, l'entrée à ce bal
0: euh, au tarif démocratique réduit de 5 euros. Oui, alors tous les ans, on invite euh, un ou deux groupes euh, de flam enfin, flamands de, de, de Belgique hein, euh, en complément des groupes de musique euh, flamande de France parce que le but du festival, c'est aussi de promouvoir... Euh, les artistes flamands de France ne parlent pas souvent des scènes euh, il voilà. euh, bon, y, y, y a des groupes très connus mais il y a des groupes moins connus qui sont amateurs et qui n'ont pas beaucoup de moyens donc là c'est bien, le but c'est bien de les produire
4: nous sommes yeah. dans le 10e de l'octobre de fiesta de l'Ontario de la grande marque de van de l'Ontario, de l'Ontario de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario
3: alors, le dimanche, on reprend donc euh, l'ouverture euh, de toutes les expositions, Marché des produits du terroir, La ferme flamande, Découverte des savoir-faire et Rencontre des acteurs de la culture flamande, donc euh, l'espace Thierryonnais.
4: Votre 2 novembre zeven, 7, Vœuf van spèlent, en Tite avant nous, Meskasoulets, Spèlent son carnaval van balle, La cornemuse, Doudelsaken van Franz Wlandern, Oppland, Vlaamsche Volksmusik, Blotland, Liches van der Köst, William Musik van der
3: Alors, le dimanche après midi donc, euh, grand une série de concerts plutôt, ça démarre 14h30 avec cinq groupes de musique flamande traditionnelle et contemporaine, parmi lesquels euh, les jeunes musiciens du groupe Skassoulé, qui interprètent des vieux airs du carnaval bayolois en flamand.
0: Oui, alors ça, tous les ans on essaye d'avoir un groupe qui euh, voilà enfin, qui, qui, qui déménage. Ouais, qui déménage, qui sort un peu de l'ordinaire, etc. Et là, c'est. Je et pense bien. que euh, Soulet va remplir cette mission. Oui, 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 parce que bon, ils prennent des airs flamands, un peu comme Spot Calotte l'avait fait à une époque. Hein. Euh, il le fait encore d'ailleurs. Et, et donc, et puis bon, ils adaptent ça. Euh, voilà. Alors, je, je peux dire que c'est rock and roll, mais enfin, en tout cas, <rire> ça change, ça change du, du répertoire classique et donc ça, ça donne aussi festif, un, ouais. un aspect très contemporain à la musique, hein, c'est okay. notre souhait. Ensuite, deuxième concert
3: avec euh, les Dunkerquois du groupe Muse donc euh, un ensemble de Dudelzac, en de cornemuse de Flandre française, suivi d'un concert du groupe haute de musique traditionnelle flamande. Euh, ce groupe ne s'est pas encore produit chez nous, donc c'est sa première euh, prestation. Euh, on va retrouver donc le groupe Dakarquois Blotland pour les chants des populations maritimes des côtes de Flandre et c'est donc un groupe, un groupe avec plusieurs professionnels hein. voilà un groupe professionnel ouais. oui et c'est donc un artiste majeur euh, de Flandre belge, il s'agit de Willem Vermandre qui euh, conclura ce, ce festival euh, donc aussi un professionnel euh, qui est connu euh, de part et d'autre de la frontière et, euh, et connu aussi pour son amour de la langue flamande hein. donc, voilà, il a une chante exclusivement en langue flamande
4: et maintenant c'est un reuze processus
7: un reuze processus un
4: reuze processus un reuze processus un reuze de trois van de Vlande et de Bacique et de ce qu'on a fait à la de la te à de
3: alors, en de 14h30, le dimanche, une parade d'une douzaine de géants de Flandre française et belge descendra la rue Zéclin, qui est très longue. Hein, elle part de la Colme pour remonter euh, à proximité de la gendarmerie, donc c'est assez long. On laissera le temps de faire cette parade. Et donc, euh, voilà, donc ce, aussi, les géants font partie du patrimoine local. Alors, ce défilé se terminera donc par un rigodon, un rigodon final, dans la tradition du carnaval, devant l'entrée du salon. Et voilà, ce sera triste à 19h, donc clôture aux environs 19h de toute la manifestation.
4: Whenever you can see, don't bend the weekend, mais of Tachentich Kramschus. En bevonden verwonden met de vierkant van de exposition. Grote markt van landproducten. Broodactiviteiten. Bezien met vlamsch boom te spelen. Violin met op een ezel. op een ezel. Oude manieren. erbij spelen. erfgoed en cultuur associatie. Schrivers. schrijvers flamme che -hmm, koe en spelen op de parc ou plekken, uit van flas, vlas-produkten, van een reuze te dragen. Non, non, dat is een anje. Maar, tenis ni adon, je kan de cadeau tchouen dertig minuten.
3: Alors, tout au long de ce week-end de trois jours, cette fois-ci, euh, on pourra découvrir plus de 80 exposants sur les 3500 carrés de l'espace Thirionnet. Donc, un grand marché du, du terroir, comme on vous l'a dit. De nombreuses animations autour du pain. Initiation à la boule flamande. balade en roulotte à Dodane, Découverte des savoir-faire flamands, donc la dentelle et le torchis notamment. Initiation au jeu d'estaminet, dans l'estaminet. Rencontre avec des associations patrimoniales et culturelles flamandes qui seront nombreuses euh, dans tout l'espace. Initiation au tir à l'arc. Rencontre avec des écrivains à l'espace culture. Découverte euh, des animaux flamands, euh, des espèces locales. Euh, traite de vaches. Vous allez peut-être pouvoir vous initier à la traite des vaches. Pourquoi oui, pas la
2: rouge flamande. À voilà, la
3: rouge flamande.
2: Attention au coup de queue. Hein. Ouais, elle est virulente,
3: hein <rire> Jeux et animations à l'espace ferme, découverte du lin, donc produit du terroir également, de ses nombreux dérivés, et initiation au portage géant Ça, donc, c'est à conseiller pour ceux qui auront d'abord découvert les staminés. pour les gens
0: découvert les staminés, ils vont peut-être initiation des gringolettes de géants. Allez, au plan. C'est un groupe qui
2: d'entendre donc Hopland, hein, un petit air de musique qui s'appelle de Créplor, le boiteux.
0: Et vous, Michel va de la show à la de la chute. La de la <laughs> <près> de
2: la <laughs> chute <près>
4: de la de la chute de la de la de la de la de la de la de de Die was nog niet uit zijn bedden aan het dachten op de kerk. Zijn moeder was binnen boven en zijn kamer gongen. Wie Wie er zich. Zou je hier nu ziek zijn? Ja ik man. En wat is hier? de showman en de show. Donc euh, c'est traduit la maladie scolaire enfin, de oui, hein? Chauchif. Hein? <rire> hein? Après les vacances, donc François aussi, je sais François, avait perdu l'habitude de, de devoir se lever et d'aller à l'école. Il n'était pas encore sorti du lit quand sonné 8 heures à l'église. Sa mère était montée près de lui dans sa chambre. Qu'arrive-t-il François Serais-tu malade à présent oui hein. et où a du mal
0: à l'école non à l'école ça c'est parce qu'il n'allait pas au cours de flamand c'est pour ça oh, là, bon, ouais. Ouais. et à que les enfants qui ont chaud le chien toujours le chien
6: toujours
2: le <rire> chien
0: alors, bon, dans les, dans les annonces euh, d'activités, hein, euh, il, il y a aussi euh, certaines activités là, avec la reprise. Hein. On, a, on a parlé tout à l'heure de, euh, de, de l'inauguration du centre de ressources. On a parlé euh, de la fête de, de la bière artisanale,
8: la FIBA. Euh, mm -hmm.
0: FIBA, qui va se passer à sainte marie capelle le week-end du 25 euh, du 25 septembre donc euh, on vous y invite en général c'est, il y a une atmosphère très sympathique il euh, y, y a beaucoup de choses à voir et à boire euh, donc euh, pour boire il faut faire très attention, on peut en porter, hein, bien évidemment on peut, mm -hmm, on peut acheter mm -hmm. toute la production artisanale de, des brasseurs euh, régionaux voire internationaux hein, des deux côtés de la frontière il y a, il y a aussi ben, un certain nombre de, de stands euh, qui, qui sont d'associations culturelles donc euh, voilà il c'est une, une rencontre sympathique. En général, il fait souvent beau euh, cette période-là. Mm -hmm. Et puis, euh, il, y il y a beaucoup de monde, monde beaucoup mm -hmm. de monde, beaucoup de monde. La semaine d'après, on a dit c'est l'homme Pape. À Et le
2: 26 septembre, de, dans le cadre des 150 ans de la ville de Rosendal, il y a donc un énorme cortège, de, de, de spectacle de rue, mis en place par Stanislas, le fameux metteur en scène bruxellois, qui s'appelle l'Extravagante Parade. Hein, donc, Eutrozekor va y, à, y participer dans un tout autre programme. Hein, donc euh, on ne portera pas nos costumes traditionnels, on ne chantera pas nos chansons traditionnelles, mais donc, on sortira de notre, de notre euh, habitude et on va surprendre le public en étant habillé autrement mais je ne vais pas vous dire comment, hein? en et en, en chantant, je ne vais pas vous dire quoi, hein? mais des chansons d'auteurs d'un d'Inkerquois, telles Eugène Gervais, etc., qui ont chanté des chansons un petit peu grivoises.
8: Ah, là, là. Hein?
2: Voilà. Et sur un des CD d'ailleurs d'autres troze tout le monde connaît, « La femme qui pète au lit <rire> ».« Une femme qui pète au lit » à plusieurs voix c'est magnifique <rire> ça surprend
4: hein on va faire une émission spécifique ouais. ah, et le samedi 25 il ne faut pas oublier notre émission avec Jean-François, notre président qui fait les chemins de lisère Quin. et dans lequel on intervient avec notre page flamande avec Josiane, Monique et moi-même
0: voilà Donc euh, euh, des choses à écouter, des choses à voir le samedi 25, en remplis, -il, <rire> si on, ce, ce est on est bien rempli, me semble-t-il. Si on s'ennuie ce week-end-là, c'est qu'on est sourd. Et euh, un des derniers points également qu'on qu voulait évoquer, parce qu'on on en avait parlé la fois dernière euh, lors de l'émission, c'est euh, le point du dictionnaire, hein, sur lequel euh, activement euh, tout le monde, euh, monde s'investit. Euh, Aujourd'hui, on, on a collecté à peu près, euh, enfin, collecté, regroupé déjà une partie euh, du dictionnaire qui fait euh, euh, bon, au, au niveau quantité, euh, à peu près 1200 mots. Il euh, y en a euh, 5-6 fois autant qui arrivent euh, prochainement.
5: C'est pas mal, c'est pas mal. Il y,
0: y a un gros travail, euh, oui, parce que y, bon, il faut que toutes les réformes orthographiques soient appliquées par rapport à, euh, aux anciens dictionnaires. Donc il euh, y a un gros travail à faire dessus. Il euh, y a également un recensement de, de tout ce qui a été collecté par les différentes ressources universitaires euh, des deux côtés de la frontière, euh, de ce côté-ci de l'autre côté euh, pour l'ajouter euh, à, à nos sources habituelles, et donc euh, je pense qu'on devrait pouvoir arriver à un dictionnaire d'environ 10 000 mots euh, mais bien évidemment on n'attendra pas que ça fasse 10 000 mots pour euh, le mettre sur le site, donc euh, dès qu'une première partie est validée, vous le trouverez, comme voilà. beaucoup d'infos sur le site de l'Institut il, il, enfin. il est attendu
5: Jean-Paul, il est attendu <rire>
0: <rire> donc euh, suivez bien www.anvt.org et il n'y a pas que ça qui est attendu Frédéric, il y a aussi il un bouquin de grammaire qui est attendu je pense qu'il y a un enseignant <rire> autour de la table dans le studio de Radio holtz qui est en train de travailler sur euh, un ouvrage de grammaire oui tout à fait j'essaie un petit peu de, de remettre tout ça un petit peu en ordre et puis de faciliter
5: les gens qui veulent apprendre le flamand ou retrouver un petit peu les règles de, de mettre un petit peu ce qu'a mis Jean-Louis ce qu'on retrouve un petit peu dans toutes les méthodes qui ont été déjà écrites et de, de faire un... Quelque chose, je vais dire, un peu de simplifié, parce que bon, je ne suis pas
0: linguiste, moi, je ne suis qu'enseignant, mais une grammaire vue sous l'angle du côté celtique. Voilà, mm -hmm. tout à fait. Ben, je pense qu'on pourra terminer sur ces bonnes paroles avec le ah, oui. dernier morceau de musique. Ah, euh,
2: moi, je suis allée en Bretagne, à Belle-Île-en-Mer, et euh, je, il faut que les Flamands nous aident, comme les Bretons aident leur, euh, leur terre à vivre. Hein. Donc, c'est Belle-Île, la bien-nommée.